0: Nie wiem, jak zapowiedzieć 21 odcinek podcastu. Witamy w 21 odcinku. Co się czyta?
1: Joanna Furdal i Krystian Zech. Dzisiejszy odcinek będzie może trochę inny od pozostałych. W większości dużo żartujemy, czym też się reklamujemy na stronie. Ponieważ nie tylko omawiamy książki, nie tylko przedstawiamy swoje opinie, czasami podsumowujemy różne inne opinie, przeprowadzamy wywiady, ale też bardzo dużo się śmiejemy. Co potem częściowo trzeba wycinać, to już jest praca Krystiana.
0: Chcesz powiedzieć, że dzisiaj <głos> mają być same smuty?
1: Nie, nie mają być y, smuty. Wręcz przeciwnie. Ale temat jest... Y troszkę związane ze świętami, które już za nami, mianowicie z przemijaniem, które jest pomijane, jeżeli chodzi o rozmowy z dziećmi. Jest to generalnie temat, który zakopuje się pod dywan i bardzo często to odchodzenie jest traktowane jako coś, o czym się nie mówi, a zwłaszcza nie mówi się dzieciom i nie mówi się w rodzinie. Myślę, że taka popularność tych wszystkich balików halloweenowych i tych wszystkich radosnych celebracji, które zupełnie nie są związane z naszą kulturą, są częściowo pokłosiem tego, że nie chcemy myśleć o odchodzeniu i nie chcemy myśleć o śmierci, która tak naprawdę jest częścią życia, jest jego zakończeniem. I nie wiem, czy to jest takie dobre, żeby tak całkowicie pominąć ten, temat Nie tylko w rozmowach, ale na przykład czy warto omijać, tak jak nam się czasami wydaje, smutne książki albo takie, które nasze dzieci na pewno przygnębią, na pewno wprawią je w niesłychanie smutny, nostalgiczny nastrój, a to jest dzieciom zupełnie przecież niepotrzebne, bo dzieci powinny być radosne, ale tak naprawdę prędzej czy później każdy będzie musiał się z pewnymi rzeczami zmierzyć. Ponieważ to, że się o czymś nie mówi, to nie znaczy, że tego nie ma.
0: Mm -hmm, dokładnie tak jest.
1: Można nie myśleć, można uciekać od jakichś przykrych tematów, zamiatać je pod dywan, ale tak naprawdę one przez to nie przestaną być ani troszkę mniej realne. Jest bardzo wiele ciekawej literatury, która w sposób nietuzinkowy i taki bardzo delikatny, często ciepły, humorystyczny, Prowadza nas w takie tematy może trochę trudniejsze, ale z drugiej strony bardzo potrzebne, bo nie mówimy tu tylko o samym odchodzeniu, przemijaniu, ale także o więziach, które łączą ludzi. Jasne jest, że jeżeli kogoś kochamy, jesteśmy z nim blisko związani, to wiadomo, że to będzie dla nas bardzo trudne i bardzo często ta kwestia dotyczy dziadków. Dlatego, że to dziadkowie są najstarszymi. No tak, no, dziadkowie
0: odchodzą najczęściej, tak? bo z racji wieku.
1: Wiem, że jest też taka praktyka, gdzie często mówi się dzieciom, że dziadkowie wyjechali. Czy dziadek, czy babcia wyjechali. Mój dziadek na przykład wyjechał. Co ciekawe, zabrano mnie na pogrzeb dziadka, mhm. ale cały czas mi wmawiano, że on wyjechał. Mhm. Co, co pamiętam do tej pory, chociaż byłam bardzo mała, Uważam, że nawet o trudnych rzeczach powinno się mówić dzieciom i traktować, ich, traktować te dzieci poważnie.
0: Mamy dzisiaj, przerwę ci, mamy dzisiaj mnóstwo książek, więc może zajmiemy się nimi już po kolei, bo tych książek jest tutaj... Góra. Góra, widzę dziesięć przynajmniej.
1: Omawiamy No dobra, sześć. są podwójne, więc omawiamy sześć. Omawiamy sześć, o jednej będziemy wspominać z prostej przyczyny, Miałam ją bardzo krótko w ręce, nie mogłam się z nią dostatecznie zapoznać, żeby czuć się kompetentna, by ją w jakiś sposób omówić.
0: Zaczynamy od, od pytania, czy umiesz gwizdać, Janno?
1: A ja odpowiadam, nie potrafię. Nie potrafię gwizdać, nigdy nie umiałam. Czasami próbowałam, mogę nawet ci zademonstrować, jak nie umiem.
0: No, no? to prawie nie umiesz, jak ja nie umiem.
1: Ta, aha, no widzisz, to, to, to jestem dobra w kiepskim no, Jesteś gwizdaniu. dobra
0: w nieumieniu. Tak, Jesteśmy jest... razem dobrze w nieumieniu. Mi wychodzi podobnie.
1: Czy umiesz gwizdać, Joanno, jest książką Ulfa Starka, autora wielu, wielu znanych książek. Niestety tego szwedzkiego pisarza już z nami nie ma. Książka Czy umiesz gwizdać, Joanno, została wydana przez wydawnictwo Zakamarki w 2008 roku. Bohaterami są Ulf, Bertil i dziadek Bertila, ale dziadek Bertila jest bardzo wyjątkowy, dlatego że dziadek Bertila nie jest jego prawdziwym dziadkiem. Pewnego dnia Bertil postanowił mieć takiego dziadka jak Ulf, z którym będzie robił mnóstwo ciekawych, niesamowitych rzeczy, właśnie takich, jakie się robi z dziadkami.
0: No bo z dziadkami się robi mnóstwo fantastycznych rzeczy.
1: Więc Bertil postanowił znaleźć sobie dziadka i w tym celu udał się do domu późnej starości. Do
0: wypożyczalni dziadków.
1: Tak, do wypożyczalni dziadków przyniósł wybranemu dziadkowi kwiat i zaproponował mu zostanie swoim dziadkiem. Przeczytam fragment pokazujący z jakim przyjęciem spotkał się chłopiec. Popijaliśmy kawę i chrupaliśmy ciasteczka, którymi nas poczęstował, a ja opowiedziałem o moim dziadku i jego urodzinach. Nagle staruszek podniósł Bertila i postawił go na stole. Zastukał łyżeczką w filiżankę, aż zrobiło się zupełnie cicho. – To jest mój wnuczek! – oznajmił z dumą. – Ma na imię Bertil i dał mi dzisiaj nagietka. Bertil zrobił się czerwony jak serwetka. A kiedy zgramolił się ze stołu, podeszła do niego staruszka, która miała na imię Tora, żeby mu się dokładnie przyjrzeć. Oj, jacy wy jesteście do siebie podobni! Nil się powiedziała. I tak oto Bertil zdobył dziadka, który w dodatku był do niego bardzo, bardzo podobny. I z tym dziadkiem robił mnóstwo niesamowitych rzeczy. Między innymi wybrał się pewnego razu nawet kraść czereśnie.
0: Mm, nie wiedziałem, że z dziadkami chodzić na czereśnie.
1: Z tym dziadkiem się chodzi. Ten starszy pan miał kiedyś żonę i miał ukochane pamiątki. Chustkę w róże, ale okazało się, że Bertil jest tak ważny dla niego, że właśnie z tej chustki zrobił dla Bertila latawiec. Z kolei Bertil postanowił się nauczyć gwizdać ulubioną piosenkę, która cały czas się kojarzyła starszemu panu z nieżyjącą już żoną. Właśnie, czy umiesz gwizdać, Joanno? To jest taki motyw znany muzyczny. Niestety, kiedy chłopiec już się nauczył gwizdać, Starszy pan nie mógł już tego usłyszeć, ale ta melodia była swoistym takim pożegnaniem też z tym panem, który naprawdę był dla Bertila dziadkiem. To były niesamowite, ważne, cenne chwile. Z jednej strony samotny starszy pan, który zyskał nagle wnuka, któremu przyniósł nagietka i w dodatku był bardzo do niego podobny. A z drugiej strony chłopiec, który nigdy nie miał dziadka, Wreszcie mógł poczuć, jak to jest mm -hmm. mieć Chociaż dziadka. Chociaż jakiś czas
0: mieć prawdziwego dziadka.
1: Dokładnie. Książki, które omawiamy, są zdecydowanie książkami przeznaczonymi dla starszych dzieci. Powiedziałabym, że nawet w większości powyżej dziewiątego roku życia. Wprawdzie są to książki ilustrowane, tak jak w przypadku Czy umiesz gwizdać, Joanno. I książki bardzo piękne, może nawet nie zawierają aż tak dużej ilości treści, ale ze względu właśnie na tą tematykę i taką No I też język, który jest, język, używany, tak? który jest używany, to tak? używany, to nie jest zdecydowanie tak, język jest dla
0: maluszków, to jest język właśnie już dla starszych dzieci, takie, tak. które już samodzielnie czytają.
1: Hmm. Następną książką jest Mój dziadek był drzewem czereśniowym. Jest przepięknie wydana. I
0: tutaj też ten dziadek nie jest taki do końca prawdziwy w tej książce. Chociaż tutaj jego nieprawdziwość polega chyba na czymś innym. Tak, Że tak,
1: to... tak. Jego nieprawdziwość troszkę polega na czymś innym. Bardziej na wyobrażeniach wnuka niż, niż na nieprawdziwości samego dziadka, ponieważ... Dziadek głównego bohatera. Jest to w ogóle świat przedstawiony oczami czterolatka, który ma wszystkich dziadków. Ma mamę i tatę, ale mama i tata są bardzo zabiegani. Jednocześnie, miejscy dziadkowie, jako, jak są często określani, są z kolei tacy bardzo zasadniczy. Nie mają w sobie tej nutki szaleństwa, którą posiada jego.
0: którą powinni mieć dziadkowie, tak?
1: Którą powinni mieć dziadkowie. Wiejski domek, ten świat właśnie, który stworzył dziadek Oktawian i babcia Teodora jest światem niezwykłym, w którym też są i zwierzęta i ta wieś, która tak cieszy dzieci i te wszystkie szaleństwa, kąpiele w strumyku, ale w pewnym momencie okazuje się, że dziadek zaczyna chorować. To wszystko, co się podobało chłopcu w jego szalonym dziadku, który zresztą zaczął chorować już po śmierci swojej żony, te właśnie jego niecodzienne zachowania, te jego szaleństwa, okazują się być coraz już mniej zabawne. Bo tak naprawdę, czego nie rozumie do końca chłopiec, są początkiem choroby. Dziadek siedział przy oknie, trzymał ręce na kolanach i patrzył gdzieś na zewnątrz. Wychudł tak bardzo, że był prawie przezroczysty, a dłonie mu drżały. Dziadku, przyniosłem ci czereśnie od Felicjana, powiedziałem. Zerwałem specjalnie dla niego najbardziej czerwone i dojrzałe owoce. Włożyłem je do koszyka i przykryłem najbardziej okazałymi liśćmi. Dziadek zanurzył ręce w koszyku, nabrał czereśni i przytknął do ust. Jadł i się śmiał, jadł i śmiał się jak dziecko. Sok ściekał mu po brodzie, a mama wycierała go i mówiła – wypluwaj pestki, tatusiu. Ale dziadek jadł wszystko, nawet pestki. W końcu wziął liście i położył sobie na głowie. Wyglądał tak śmiesznie z tymi liśćmi na głowie, więc zacząłem się śmiać. On też się roześmiał. Ale zajrzała pielęgniarka i powiedziała – Panie Oktawianie, co pan znowu wyprawia? Zdjęła mu liście z głowy, wzięła mokry ręcznik i zaczęła go wycierać. Wycierała tak długo, aż dziadek znów stał się biały jak ten pokój, jak pielęgniarka i klinika. Od tej pory już nie chciałem jeździć do dziadka. Jest to świat przedstawiony oczami dziecka i chłopiec wcale nie postrzega tego w ten sposób, jak tej sytuacji, jak postrzegają ją dorośli. Dla niego jego dziadek nadal jest jego ukochanym dziadkiem. I cała ta historia rzeczywiście jest historią dość poważną, zdecydowanie też dla wieku powyżej dziewięciu lat. Tak, mimo że lat. bohaterem
0: jest czterolatek, to też jest to dla starszych.
1: Tak, jest to, jest to historia dla starszych, ale jednocześnie jest też ciepła, pełna swoistego humoru, jednak jest to humor, który też będzie zrozumiany zdecydowanie przez dzieci w wieku szkolnym. No i może tyle na temat tej książki. Teraz y, króciutko powiem o tej, którą tak właściwie pomijamy. Maciuś i dziadek, książka napisana przez Roberto Piuminiego. Jest to książka wydana przez wydawnictwo Bona w 2013 roku. Tyle mogę o niej powiedzieć. Jedynie co to czytałam właśnie recenzję na temat tej książki i wydaje się być właśnie tematyką nieco zbliżona do Mój dziadek był drzewem czereśniowym. Ale myślę, że trzeba się po prostu samemu przekonać.
0: To zostawimy w takim razie tą lekturę naszym słuchaczom. Tak. I liczymy, że zobaczymy recenzję na przykład w komentarzach pod postem.
1: Kolejna pozycja to wdzięczny kwiat autorki węgierskiej Staram się. Sarlotta Szulwowski?
0: Szuliowski nie wiem, trudno powiedzieć. Bardzo naprawdę. trudne nie jest to dla naszego to aparatu
1: mowy. Jest to książka, która jest poświęcona pamięci prababci autorki i otrzymała pierwszą nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Pisarzy i Ilustratorek Książek dla Dzieci w 2008 roku. Ilustrację również wykonała ta sama autorka. Już nie będę wypowiadała tego nazwiska, przepraszam. Ale Książka jest opatrzona niewielką ilością tekstu, za to przepiękne są ilustracje takie poetyckie, dosyć nietuzinkowe. Babcia Kato pewnego dnia znajduje w swoim ogrodzie kwiat, tylko że ten kwiat według babci Kato jest niezwykły.
0: Co w nim niezwykłego?
1: Dlatego jest niezwykły, bo nie przekwita. Wszyscy widzą, że ten kwiat jest plastikowy i nawet ma nierówno ułożone płatki, jednak nie widzi tego babcia kato, ponieważ dla niej ten kwiat jest naprawdę niesamowity i wyjątkowy. I chociaż wszystko w ogrodzie przekwita, świat się zmienia, co jest naturalne też w przyrodzie, to jednak kwiat cały czas tkwi nienaruszony. Jednak pewnego dnia babciaka to odchodzi. A w miejscu, w którym rósł kwiat, jej wnuczka znajduje kwiat niezwykły, ale tym razem nie plastikowy.
0: Tylko prawdziwy.
1: Tylko prawdziwy. Jest to opowieść bardzo symboliczna, zresztą taka magiczna, baśniowa i też jest pełna niedomówień, pewnych jakichś takich rzeczy, które zostawia się dla wyobraźni. Lubię tego typu historie, jest to zdecydowanie wyjątkowa pozycja, absolutnie nie traktująca tutaj tematu śmierci w sposób bezpośredni. Jest też opatrzona wierszem i na każdej stronie pod rysunkiem jest fragment tego wiersza. Kwiecistym był cudem ogród dziadka wiosną. Przychodziła tu babcia co rano z radością. Letni dzień się budził, kiedy wśród rabatek znalazła nieznany, dziwny nowy kwiatek. Jesień wnet przyniosła, deszcze, burze, grzmoty, lecz kwiat nadal błyszczał pośród szarej słoty. Poszarpać go mrozem chciała biała zima, ale uśmiech babci przy życiu go trzymał, aż w dzień mglisty razem odeszli do nieba a kwiat całkiem nowy otrzymała ziemia. Czyli jak widzisz, tą książkę można czytać na różne sposoby, mm -hmm. bo tak samo można ją czytać za pomocą samego tekstu, ilustracji, ale także tymi podpisami pod ilustracjami, gdzie każdy podpis pod ilustracją jest wersem wiersza.
0: Książka jest w przepiękny sposób wydana, faktycznie no, ilustracje tutaj są niesamowite. Nie ja miałem okazji je czytać wcześniej, natomiast... No, wizualnie robi naprawdę ogromne wrażenie.
1: Niezłe ziółko, Barbara Kosmowska, ilustrowana przez Emilię Dziubak. Ilustrowana w sposób przepiękny, zresztą również do niej należy projekt okładki. Tutaj te rośliny, te zioła są z takim niesamowitym pietyzmem wyrysowane, namalowane. Chociaż w pewnym momencie też bym się do jednej ilustracji przyczepiła, że niektóre rzeczy nie kwitną w tym samym czasie, ale <śmiech> dobrze, przepraszam. Jestem przyrodnik z wykształcenia, przynajmniej pierwotnego.
0: Czepia się szczegółów.
1: Czepiam się szczegółów. Już się nie czepiam, już się przestałam czepiać.
0: Niezłe z ziółko.
1: Niezłe ze mnie ziółko. I jest to historia o wielkiej miłości wielkim przywiązaniu chłopca i jego babci. I tutaj Eryk jest chłopcem raczej nieśmiałym, niepewnym siebie, który nie potrafi nawiązywać znajomości a jego babcia malutka jest po prostu osobą przebojową, która zawsze szła przez życie po prostu z kopyta. I Erek niesamowicie cieszy się na myśl, że będzie mógł zamieszkać ze swoją babcią, która jest jednocześnie jego najlepszym przyjacielem. Ale jak się okazuje, nie jest to taka wesoła wiadomość, dlatego że babcia jest chora i nie może już e, mieszkać sama, Musi mieszkać ze swoją rodziną, która powinna teraz o nią dbać, ale Erek i tak się cieszy z tych właśnie chwil, które cały czas spędza ze swoją babcią, która go inspiruje, która jest też dla niego natchnieniem, zaraża go swoją pasją związaną z roślinami. I sprawia, że chłopiec zaczyna się otwierać na ludzi, zaczyna szukać jakichś swoich nowych dróg, między innymi angażuje się na przykład w pomoc zwierzętom. I dzięki temu czasowi, który spędził z babcią, Eryk zaczyna się zmieniać. Jest to dla niego bardzo cenne, ale czas jest nieuchronny i na pewne rzeczy nawet najbardziej przebojowa babcia nie umie poradzić. I babcia odchodzi ale nie odchodzi z serca chłopca i nie odchodzi z jego wyobrażeń. I tak naprawdę chłopiec cały czas czuje, że jego babcia jest przy nim, niezależnie od wszystkiego. Nie przejmuj się, babcia machnęła ręką. W moim wieku brak pamięci to cudowna zaleta. Już nie pamiętam złych słów ani uczynków, nie liczę sobie lat. A co najważniejsze, codziennie uczę się życia od nowa. – Dzisiaj też się czegoś nauczyłaś? – Eryk badawczo spojrzał na babcię. – Oczywiście – prychnęła obrażona. – Siedem razy osiem to pięćdziesiąt i trochę – zaśmiała się. A po chwili bezszelestnie przeniknęła przez szybę okna. Eryk dopiero teraz zauważył, że motocykl zaparkowała na szkolnym parapecie. I właśnie to jest taki fragment, który świadczy o tym, że tak naprawdę ta babcia cały czas... W jakiś sposób chłopcu towarzyszy. Może już nie może mu towarzyszyć fizycznie, ale ten czas, jaki mu poświęciła te wszystkie uczucia, zaprocentowały i tak naprawdę ona cały czas jest w jego sercu i w jego myślach. Uważam, że jest to piękna książka o tworzeniu więzi, o sile tych więzi. Przejdźmy do jednej z moich ulubionych książek, ulubionych książek mojego dzieciństwa, które było już dawno temu. No Mianowicie, już. bracia alwie serce.
0: dodawaj sobie brat.
1: Bracia serce. już ta książka była lekturą. Nie wiem, czy teraz jest lekturą. Nie,
0: nie wiem, nie Nie orientuję się w tej chwili. Lektury się zmieniają co chwilę i, i nie jestem na bieżąco.
1: Napisała ją Astrid Lindgren, i nie wiem, czy jest to książka znana, bo mam wrażenie, że jeżeli chodzi o książki Astrid Lindgren, to tak jak mówiłeś, głównie Dzieci tak, z Golerbin i potem Długo, Długo Nic. Pippi Ewentualnie Langstrug.
0: jeszcze, tak, jeszcze Pieplanksum. Natomiast Bracia, Lwie Serce to chyba bardziej znany jest tytuł filmu niż książki.
1: Możliwe. Możliwe. Nie, nie wiedziałam nawet, że jest film, taka jestem zacofana.
0: No ja wiem, że było, był taki, ale nie oglądałem go, ale wiem, że był taki. I wiele razy spotkałem się właśnie z tytułem Bracia serce, jako tytułem filmu, a nie tytułem książki.
1: Pierwszy raz ta książka została wydana w 1973 roku. W tym momencie na Astrid Lindgren padły wszystkie gromy, oskarżenia rodziców, o podejmowanie tematyki śmierci, o wręcz zachęcanie dzieci do prób samobójczych. Ta książka spotkała się z ogromnym protestem i sprzeciwem.
0: No tak, tylko pytanie, czy słusznym?
1: Moim zdaniem niesłusznym, ale pamiętaj też, że teraz jest nam to trudno przełknąć, a 73 rok i nagle dzieci chowane na Disneyu dostają książkę dla dzieci, śmierć. No
0: tak, o no tak. To, to, to mógł być trudny, faktycznie temat, i to mogło budzić tego typu reakcje. Teraz
1: zresztą nie jest dla mnie książką o śmierci, tylko o, o miłości braterskiej, która jest w stanie przezwyciężyć wszystko, nawet właśnie śmierć. I młodszy brat, zwany sucharkiem, jest chory. Osobą, która mówi mu o tym, że umrze jest jego starszy brat który traktuje go poważnie. Jednak okazuje się, że to nie chłopiec pierwszy odchodzi, ale jego brat Jonathan, który ratuje go z pożaru. Po prostu jest to bezinteresowny akt poświęcenia się dla swojego młodszego braciszka. I trafia do krainy, którą opisywał swojemu kalekiemu bratu. Do krainy, która miała być krainą szczęśliwości. Po jakimś czasie również i umiera sucharek, i też trafia do tej krainy, ale okazuje się, że w tym miejscu czeka ich jeszcze bardzo, bardzo wiele przygód. Jest to tak naprawdę bardzo ciekawa, pełna zwrotów akcji, baśnie baśń o także poświęceniu, o zdradzie, o no w sumie przyjaźni. Ten, ten
0: moment śmierci tak naprawdę nie jest najważniejszy w tej książce. I to moim zdaniem nie o śmierci tutaj chodzi.
1: No tak, ale jednak to, to oburzenie takie tym motywem pozostaje.
0: No w sumie Asyl Tlingeren jest faktycznie z y, grzecznych, tam możemy powiedzieć, książeczek dla dzieci. Bo Ta, nie wszystkie no, są znane. Nie, no powiedziałem, że ona jest znana właśnie z takich książeczek i tej głównie to, co powiedzieliśmy właśnie, czyli dzieci z Bulebyń czy też PIPI. Natomiast no, tutaj książka zdecydowanie inna od tamtych, zdecydowanie mniej grzeczna właśnie, jeżeli chodzi o niektóre tematy, ale mimo wszystko i tak uważam, że nie jest to książka, moim zdaniem, o, o śmierci.
1: Jest to książka dla mnie trudna, traktująca również o poświęceniu, o miłości braterskiej, ale przede wszystkim jest ciekawa, pełna zwrotów akcji, no, jest wzruszająca i uważam, że nie należy bać się tej książki, nie zdradzam zakończenia. Zakończenie jest takie bardzo łapiące właśnie za serce. Dla niektórych dające olbrzymi pokład nadziei. Dla innych czytałam recenzję. Jest to trauma na resztę życia postaram się nie używać słów z tej recenzji ale możliwe, że książka ta została przeczytana przez tą osobę w nieodpowiednim dla niej czasie i tak też została odebrana
0: myślę, że wszystkie książki wszystkie filmy, wszystkie komiksy wszystkie obrazy, wszystko można interpretować na kilka sposobów i dla jednych to może być radosne, a dla innych wprost przeciwnie
1: dla mnie jedna z moich ulubionych książek absolutnie ale ja się nigdy nie bałam baśni Andersena moja babcia czytała mi baśni Andersena Moja mama twierdzi, że babcia moja czytała tego Andersena w tak spokojny, monotonny sposób, że ja po prostu przeszłam nad tymi wszystkimi treściami do porządku dziennego i to mnie uczyniło inną osobą. <śmiech> <śmiech> Może dlatego mam takie podejście.
0: Wina babci. Tak,
1: tak wina mówiąc. mojej babci, ta, która mi czytała smutne baśnie. I w ogóle się tym nie przejmowała. Czy mi to zaszkodzi, czy mi to nie zaszkodzi. Ja lubiłam, jak ona mi czyta. Ona lubiła mi czytać. No właśnie, to właśnie porządku.
0: to może być też dobre podsumowanie tego typu historii, bo często właśnie dzieci po prostu lubią, jak im się czyta. I w tym momencie, nawet jeżeli tematyka jest dużo trudniejsza, dużo poważniejsza, często nawet poważniejsza ponad wiek odbiorcy, to i tak te książki są dobrze odbierane, bo po prostu ktoś czyta.
1: Bo w tym wszystkim liczy się więź. Ostatnia książka W pogoni za życiem. Przemysława Wechterowicza. Ilustrowana ponownie przez Emilię Dziubak, o której już mówiliśmy w przypadku Niezłego Ziółka. Ta książka ma zdecydowanie najmniej treści w tekście, ale ma bardzo dużo treści w ilustracjach. Dlatego, że te ilustracje mówią bardzo, bardzo dużo. Wiesz, ile żyje jędka?
0: Nie mam pojęcia.
1: Jeden dzień. I ten jeden dzień musi jej wystarczyć. To jest długość jej życia. I pewna jędka spotkała muchę, która wyjaśniła jej jak długo Jętka żyje, a Jętce się to wcale nie podobało, że już o zachodzie słońca jej życie się zakończy. Ale postanowiła razem z muchą przeżyć to życie tak, żeby było ono jak najlepsze i jak najciekawsze. Dzień, który był dniem życia Jętki, Jętka spędzała w Nowym Jorku. A więc już można się domyślić, że był to dzień bardzo ciekawy.
0: Oj tak, Nowy Jork to zdecydowanie jest miasto na więcej niż jeden dzień.
1: Jentka była w parku. Zobaczyła wspaniały ogon wiewiórki, poznała niedźwiedzia, zobaczyła kły dzika. ale także wybrała się do biblioteki, żeby trochę poczytać, ponieważ czytanie również jest ważne i też powinno być na nie miejsce w życiu. Wybrała się do muzeum, wybrała się również na Broadway, wybrała się na mecz. Przeżyła jeszcze wiele różnych przygód, między innymi jechała także metrem. W tym jednym dniu Jętki została zawarta ogromna ilość przeżyć, wydarzeń i emocji. Nawet znalazł się czas na to, żeby Jętka odpoczywała i trochę cieszyła się słońcem. I tak naprawdę... Dla mnie ta książka jest taką książką nie o odchodzeniu i umieraniu, tylko o przeżywaniu własnego życia, bo taka jest właśnie długość życia Jętki. Ona nie, nie może być dłuższa. Całe swoje życie Jętka przeżyła w pełni i to jest najważniejsze, więc niezależnie od tego, ile tak naprawdę komu zostało czasu, ważne, żeby cieszyć się chwilą i każdym możliwym momentem. Jętka również czytała, mimo że tego czasu nie było dużo. Także niezależnie kto komu powie, czy nie ma czasu na czytanie.
0: Jętka znalazła.
1: Jędka znalazła czas, <laughs> mimo że miała go bardzo, bardzo mało. Zachęcamy więc do czytania, do poszukiwania nowych książek i nowych inspiracji.
0: Czekamy na komentarz, na recenzję.
1: Przyczepiłeś się do tej recenzji widzę, nie odpuścisz.
0: Czekamy na komentarze i na recenzję Maciusia i dziadka, Roberto. Ojejku, to jest takim trudnym.
1: Wiem, ja Piumini. to sobie musiałam to zapisać. Bo to taka taką brzydką czcionką... książką
0: napisane. Roberto Piumini. No i mimo tego, że tematyka niektórych książek może się wydawać trudna, to i tak mimo wszystko są te tematy, które też warto z dziećmi poruszać. No, te książki akurat, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy, właściwie Joanna opowiadała, to są głównie dla dzieci tak 9 plus, 9 lat i starszych. Myślę, że
1: w Pogoni za życie. Ta może być
0: dla młodszych, ale chyba jako jedyna. Tak? Tutaj jest tak, elektra, tak,
1: zdecydowanie. Która dzisiaj
0: mamy, jako jedyna może być dla młodszych. Natomiast generalnie większość tych książek to tak od 9 lat, 9-10 lat, to będzie odpowiedni wiek. I są to już dzieci, które na te tematy mogą spokojnie i rozmawiać, i, i czytać. I myślę, że dla tego wieku to są dobre tematy.
1: A książki, które omawialiśmy, są naprawdę książkami pięknymi. Nie bardzo tylko ładnie wydane przede wszystkim.
0: Są bardzo ładnie wydane, są pięknie ilustrowane.
1: Zapraszamy. Do usłyszenia? Do usłyszenia.